0: 新闻每天在这里发生，聚焦热点，关注时事。新闻时分报道最真实事件，实时,时追踪校内外新闻。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二零年十二月三十一号，星期四，农历十一月十七。今天夜间到明天白天，聊城地区天气晴，气温零下12度到零下3度。首先，让我们关注历史上的今天
1: ： 1993年12月31号，我国首张电子报纸问世
0: ； 1999年12月31号，中华世纪坛碑揭幕。这次节目的主要内容有。我校举办第十七届挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛校内选拔赛
1: ，我校获评全省党员教育电视片评选三等奖
0: 。习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十七次会议
1: ，第七十五届联合国大会主席伯兹克尔发表新年致辞
0: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，由校团为主办。计算机学院团委、物理科学与信息工程学院团委、化学化工学院团委联合承办的第十七届挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛校内选拔赛于团委青年之家、青年会客厅举办。此次大赛邀请校内外专家担任评委。校赛启动以来，各学院师生积极参与。经过前期筛选，共81个项目进入校级选拔赛答辩环节。现场展示阶段，各参赛团队标新立异，从研究意义、研究内容、创新点、应用前景等方面进行介绍。项目涉及新能源、车联网技术等各大创新领域，展现出我校学子科创研究的创新性和科学性。评委们对项目进行点评，肯定了参赛团队的创新意识和科创能力，同时也指出部分团队在选题方向。材料编排、创新优势、应用前景等方面的不足，鼓励各团队广开科创视野，努力打造亮点突出、竞争力强的参赛项目
1: 。近日，山东省委组织部对全省各级党组织制作和推送的党员教育电视片评选结果做了通报，我校的《硝烟中的摇篮》获评三等奖，是全省获此奖项的两所高校之一。硝烟中的摇篮由我校音乐与舞蹈学院党总支策划，扎娇娇老师根据她作为大型舞剧《乳娘》主演的心路历程拍摄而成。教育电视片从胶东育儿所的时代背景及功能、乳娘的主要事迹、舞剧排演经历历程三部分。讲述了一段令人动容的人间大爱，诠释了女性在战争中的力量和贡献，充分展现了中国共产党与人民群众生死与共、水乳交融的鱼水情缘。12月29号
0: ，学校在第四会议室参加全省深化新时代教育评价改革总体方案专题培训视频会议。会议由山东省委教育工委常务副书记、山东省教育厅党组书记。厅长邓云峰主持。教育部综合改革司司长刘自成做《深化新时代教育评价改革总体方案》专题培训。我校党委常委班子全体成员、相关单位负责人在辽大分会场参加了视频会议。会上，刘自成深刻解读了总体方案出台的背景、过程和意义。会后，我校召开专题校长办公会，进入深入研讨。畅谈了学习体会与认识。党委副书记、校长王昭峰在会上要求，在“十四五”即将开局之时，教育部发布总体方案，对高校的发展改革意义重大、影响深远。教育发展的新阶段、新任务，需要新的评价体系与原则方法进行导航
1: 。下面是学院快讯。近日。环境与规划学院于东校区大学生服务中心三楼青年之家召开了高光谱遥感发展及其应用学术报告会。中国遥感应用协会理事、中国地理学会环境遥感分会常务理事、《遥感学报》副主编、南京大学国际地球系统科学研究所教授田庆九应邀做了高光谱遥感发展及其应用的学术报告。环境与规划学院院长张宝华。副教授王倩、副教授肖燕、讲师于泉州、讲师谢修平、讲师李浩等教师代表，以及学院的研究生、本科生代表等两百余人参加了此次报告会
0: 。近日，我校2021届学生会主席团第二次联席会议于团委青年会客厅召开。2021届校学生会主席团成员、各学院学生会执行主席参加会议。此次会议增强了校学生会对院学生会的工作指导，进一步加强各级学生会间的学习交流，有序协调推进学生会改革的任务落实，提高学生会的创新力与执行力，助力学校发展建设，为学生会组织更好的小同学所需应同学所愿
1: 奠定了坚实基础。接下来是国内国际新闻，十二月三十号。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平，主持召开中央全面深化改革委员会第十七次会议，并发表重要讲话。他强调，党的十八届三中全会以来，党中央以前所未有的决心和力度，冲破思想观念的束缚，突破利益固化的藩篱。坚决破除各方面体制机制弊端，积极应对外部环境变化带来的风险挑战，开启了气势如虹、波澜壮阔的改革历程。党的十八届三中全会确定的目标任务全面推进，各领域基础性制度框架基本确立，许多领域实现历史性变革、系统性重塑、整体性重构。为推动形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，使各方面制度更加成熟、更加定型，奠定了坚实基础。全面深化改革取得历史性伟大成就。12月30号
0: ，国家主席习近平同德国总理默克尔、法国总统马克龙、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩举行视频会晤。中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。习近平指出， 2 0 2 0年对世界和中欧双方来说都是十分特殊的一年，新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局深刻交织。在这样的背景下，中欧迎难而上，携手努力，展现了中方推进高水平对外开放的决心和信心，将为中欧相互投资提供更大的市场准入。更高水平的营商环境，更有力的制度保障，更光明的合作前景，也将有力拉动后疫情时期世界经济复苏，增强国际社会对经济全球化和自由贸易的信心，为构建开放型世界经济做出中欧两大市场的重要贡献
1: 。十二月三十号，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，听取保障农民工工资支付情况汇报。要求强化措施落实，确保农民工按时足额拿到报酬；部署切实做好春运疫情防控工作。通过《行政事业性国有资产管理条例》，加强和完善国有资产监管。会议指出，按照党中央、国务院部署，今年以来，各地各有关部门贯彻实施《保障农民工工资支付条例》，推动解决各类欠薪问题，取得积极成效。要持续发力，从保民生和巩固脱贫攻坚成果大局出发，抓实抓好正在开展的整治欠薪专项行动，加快健全长效机制，确保农民工按时足额拿到工资。12月29号，第七
0: 十五届联合国大会主席伯兹克尔发表新年致辞，呼吁全世界人民齐心协力，终结新冠肺炎疫情。博兹克尔在视频致辞中说。在即将过去的一年，邻里们相互照应，度过人类历史上一段黑暗时期。2021年，我们将迎来更加光明的日子，因为所有人都应享有的疫苗接种已经展开，这对保护人类至关重要。博斯克尔表示，只要齐心协力，就能够在全世界建立和平，维护每个人的人权和固有尊严，实现可持续发展目标。每个人、每个社区和每个国家都能够发挥作用，减少不平等，保护最弱势群体，创造更公正和更安全的社会
1: 。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。今天是2020年的最后一天，主播赵凡霄、宋子健携手编辑严莹莹、黄小雪以及新闻时分全体工作人员，感谢您的收听，我们明年再会。